0: Percepção Ambiental
1: Percepção Ambiental Talvez haja muita semelhança nessas duas palavras do campo da educação ambiental, com a frase do Yoda do começo desse episódio Você precisa sentir a força ao seu redor Porém, ao contrário da força, perceber o ambiente à nossa volta pode ser mais fácil do que se pensa Da mesma forma que os rios, as colinas, os animais, a grama, as árvores, os insetos e as rochas nós humanos existimos como parte da natureza Se todas as pessoas conhecessem o real e profundo significado dessas duas palavras juntas percepção ambiental, o mundo seria um lugar bem melhor as pessoas conseguiriam compreender o real impacto dos seus hábitos na vida na terra. Em nosso mundo não existem fronteiras, nós que as criamos, pois na verdade está tudo conectado. Quando estudamos ecologia descobrimos que todas as espécies de plantas, animais, inclusive nós humanos e micróbios, estão ligados direta e indiretamente. Estão conectados numa tentativa de equilíbrio constante, que nunca acontece, porque tudo está mudando o tempo todo. Isso poderia ser até algo espiritual ou religioso, mas isso acontece e é visível através das evidências da ciência, principalmente da ecologia. Cada ser vivo tem seu papel na manutenção do ecossistema global, mas a mudança que nós temos causado no mundo é muito rápida, intensa e em larga escala, perturbando a ligação entre as coisas vivas e não vivas, perturbando nossa interação com o mundo à nossa volta. Nós somos péssimos em prever o futuro como uma espécie, mas as melhores previsões indicam que os nossos impactos no planeta vão afetar drasticamente a nossa população no futuro. O conforto e abundância de hoje que nós desfrutamos são o sofrimento e a miséria daqui 500 anos. Se todos tivessem a percepção do ambiente à sua volta, haveria mais sabedoria, empatia, respeito e qualidade de vida no mundo inteiro. No Ensinecast de hoje vamos tentar entender quais são os principais impactos que nossos hábitos causam no meio ambiente. E como a educação ambiental está aqui para tentar resolver esses problemas.
0: Ei, Cinecast Eu Ensino e ciências naturais.
1: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais esse episódio do Ensinecast. Agora ficou melhor. Agora ficou melhor, essa é a segunda vez que eu tô tentando e agora tá melhor pra ficar mais descontraído. Bem-vindos a mais esse episódio, hoje a gente tá aqui pra falar de educação ambiental, um tema muito bacana, pra ver se a gente ganha seguidor, né, porque tá difícil, tá, a gente precisa de gente pra ouvir o podcast
0: e divulgar. Tá, hoje estamos aqui pra esse episódio, James. Olá, salve, salve a todos vocês, um prazer inenarrável estar aqui novamente. Sou o Fernando, para aqueles que ainda não me conhecem, e nós iremos discutir sobre comportamento, sobre algumas questões da so 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 sociedade. Então nós vamos discutir sobre comportamento, sobre algumas questões relacionadas à sociedade, em relação à educação ambiental. Espero que vocês gostem, acompanhem, curtam e compartilhem.
1: É, e aqui é o James, hoje estamos aqui de volta para a labuta, nossa divulgação científica, na tentativa desesperada de levar mais conhecimentos para as pessoas, de uma maneira que todo mundo possa acessar isso. E antes de começar o episódio, agora nós vamos fazer nossos recados né, da missa. Antes de começar a missa propriamente, a gente vai dar alguns recados. O primeiro é
0: para vocês seguirem o Cinecast no Instagram. O segundo é para que vocês... É acompanhe nas redes sociais, enfim, eu perdi, me perdi. Ai é que burro! Dá zero pra ele. Uh, o segundo então é para que vocês possam também nos acompanhar pelo Twitter. O Ensincast está no Twitter. Isso, e a gente também está em todos os agregadores mais conhecidos de podcast,
1: que são os reprodutores de podcast. Se você tiver ouvindo esse podcast pelo YouTube, tem ele no Spotify, por exemplo, você pode ouvir por lá. No Dweezer. Deezer. Deezer. <risos> Deezer. <risos> no Deezer
0: também. É muito importante, de fato, falando sério, para que vocês possam nos ajudar, que vocês divulguem o, o, o né? se vocês gostarem, para estar tá nos ajudando, para que a gente possa estar tá tendo mais... Mais feedback, para que a gente possa estar tá melhorando mais as discussões, propondo diferentes tipos de discussões e tentando melhorar a cada, a cada episódio, no propósito que a gente tem, que é a divulgação científica. Então, peço essa ajuda de vocês para que o SimCast tenha vida longa e para que ele também consiga alçar novos voos em outros
1: espaços. Perfeito, é isso mesmo. A gente vai fazer um episódio adiante, especificamente para falar das dificuldades, falar um pouco de como é fazer esse podcast, vocês conhecerem, até para vocês entenderem o nosso trabalho, acho que é interessante, né, porque a gente, a gente se esforça e, e corre atrás para melhorar a qualidade do nosso material sem deixar de perder a questão do conhecimento em si. Então, isso, isso, isso. E sem mais delongas, vamos lá para o episódio. Ok, então vamos lá. Hoje estamos aqui e o Fernando para falar de educação ambiental. O Fernando, que é, essa área de educação ambiental é algo que, com que trabalha já faz muito tempo, né, Fernando?
0: É, eu, eu trabalhei com educação ambiental na minha graduação. Eu fiz um projeto, participei de um projeto né, na, na graduação. E o meu mestrado foi com educação ambiental, é, em espaços formais, no caso. Mas eu trabalho com educação ambiental, então já faz um tempinho, ministro da disciplina de fundamentos em educação ambiental, já faz um tempo também na universidade. É uma área que eu gosto bastante, eu acho que a gente precisa trabalhar, divulgar, né, sensibilizar as pessoas para a questão ambiental. E a gente vai discutir aqui hoje que a questão ambiental não é só questão de, daquele ambiente que muitas vezes as pessoas pensam. né? Ah, a questão ambiental versa só por alguns aspectos, como por exemplo o lixo, não. A questão ambiental vai muito mais além disso e é o que a gente propõe a discutir aqui hoje. É. Eu também
1: trabalhei como professor de educação ambiental um tempo e é legal porque aqui a gente tem duas, duas visões um pouco complementares, eu diria, da educação ambiental, né? Você trabalhou mais com a parte de educação ambiental espaços formais, né? O que, é que são espaços formais?
0: É, então a educação ambiental a gente é, quando fala, né, não só educação ambiental, mas quando a gente fala em educação em espaços formais. São aqueles espaços, de fato, que foram criados é, com o objetivo de trabalhar com a educação formal, né? Então, por exemplo, a escola é um espaço formal de ensino e a educação ambiental, quando é realizada, por exemplo, dentro da escola, é uma educação ambiental formal uhum. e temos a, a educação ambiental que é realizada em outros espaços, né, James? Perfeito, é. E a minha visão
1: da educação ambiental foi que durante uma mestrada eu trabalhei muito educação ambiental voltada para a ecologia, né? que é claro, não deixa outras áreas dissociadas. Mas antes de falar especificamente de, de, das definições da de educação ambiental e algumas questões mais ligadas a conceitos, a gente vai falar um pouco dos principais danos que a nossa espécie causa ao meio ambiente. É, o que, que a gente faz que a gente tanto fala da questão ambiental hoje no Brasil? que é muito importante. Quando eu falo educação ambiental, acho que o que, que vem à cabeça de todo mundo de cara, Fernando? O que, que você acha?
0: Educação ambiental? Da... Eu acho que nas pessoas devem Passar justamente essa ideia, que a educação ambiental tem a ver com a questão do lixo, é. a questão de fechar a torneira quando você vai escovar dente. Reciclagem. Quando você vai fazer a barba, quando você vai tomar banho e desligar o chuveiro, quando você estiver uhum. né Numa maneira ingênua, a educação ambiental eu acho que ela é pensada dessa maneira. Mas claro, a gente vai discutir e propor aqui então, é né, uma discussão de uma educação ambiental sobre outras óticas, com a outra discussão, com a outra proposta. Não que isso não seja importante, mas isso é apenas um, uma pontinha do iceberg ali, né?
1: Perfeito. É Todo mundo pensa em educação ambiental, primeira coisa, mas na verdade a maioria das pessoas, né, tem alguns trabalhos que até mostram isso, que é, é basicamente ligado a questões de alguns hábitos. Isso. É claro, a educação ambiental está ligada a isso, mas ela é muito, muito mais do que questões pontuais, como lixo, é, como consumo de água, que são importantes. Mas vamos aproveitar esse gancho e começar falando, então, da questão
0: do lixo, né? É, eu acho, eu acho que antes até de, de repente a gente entrar nessa questão do lixo, James, é hum. importante contextualizar que, assim, a educação ambiental, ela veio de uma preocupação né, mundial... Uh, dos países em geral, todos os países, a maior parte dos países, a respeito dos problemas que a sociedade com começava a, a se acentuar, né? como, por exemplo, aquecimento global, é, a a desmatamento acelerado. Isso. Isso já na década de 60, então, do Isso. século passado, a gente já tem a, a maior parte dos países do mundo manifestando essa preocupação. E a educação ambiental, então, começa a surgir na década de 60... 70, uhum. né? E ela vai se efetivando com esse propósito uhum. e que está diretamente relacionado a isso que você falou, comportamentos, né? Atitudes nossas uhum. que, considerando um aspecto muito é, é, maior, a gente gera um problemas isso. globais, né? Isso. Acho que toda espécie elas têm impactos no meio ambiente. Ela
1: influencia o meio ambiente à volta dela de algumas maneiras. Sem dúvida. Seja predando. Só que a nossa espécie, ao longo da história, conforme a gente foi criando algumas características particulares, é, a gente começou a aumentar a nossa população, em vista da agricultura, surgimento da agricultura, revolução industrial, mais recentemente. Só que, como a gente cresceu tanto a nossa população, nossos impactos mudaram em escala e em forma, né? Porque os nossos impactos são bem diferentes Sim. do que das outras a espécies. A nossa
0: pegada, né? É isso. Aquele lance da pegada ecológica. A nossa pegada, ela, ela gera um, um, um dano, né? um desequilíbrio muito maior do que qualquer outra espécie que existe na Terra. E, e eu acho que, então, é importante a gente pensar nisso. Quais as consequências das nossas ações, sejam elas locais, regionais, nacionais, globais, né, para o planeta como um todo, né, para esse sistema... É, que a gente tem como um todo, que é entendido como meio ambiente. Né?
1: É. é, só para a gente falar que a educação ambiental é um resultado da nossa história
0: e do que a gente fez com o meio ambiente. É, a, a, Por exemplo, existe uma autora que ela discute justamente a, a, a questão da adjetivação da, das, dos diferentes tipos de educação. né? Então ela fala, por exemplo, que a educação ambiental, é, na verdade, existe porque a educação por si só ela não dá conta, infelizmente, não tem dado conta é de garantir todas essas questões que a gente precisa garantir, né? Da formação de um cidadão com qualidade, que haja com respeito, conscientemente, em relação a qualquer coisa. Uhum. Então, é, por exemplo, então a, essa adjetivação ambiental é porque a gente, em relação ao ambiente, a gente não está dando conta de lidar com essas questões. Ou seja, então a educação ambiental veio com o propósito de focalizar mais especificamente nessas questões, para que a gente possa refletir mais sobre uhum. elas, para que a gente possa, a partir dessas reflexões, tentar mudar a nossa ação.
1: É Uma, uma pergunta legal, a gente está falando aqui desse ambiente. né? O que, que seria o ambiente, Fernando?
0: É, aí, aí, justamente, dentro dessa concepção que a gente está falando de educação ambiental, numa, maneira, numa perspectiva mais crítica né, ou transformadora, a gente considera o meio ambiente, não aquele meio ambiente apenas como um, um lugar onde se vive. Né? Uhum. A gente considera o meio ambiente com os seres que vivem nele, ou seja, as, a, a... os animais, as plantas, as interações que eles estabelecem e as consequências dessas interações. Então, por exemplo, nós, seres humanos, fazemos parte desse meio ambiente, é. né? nós somos uma parte. E uma parte muito importante quando a gente pensa que o nosso impacto é muito grande nesse Isso. ambiente.
1: Quando eu dava aula de educação ambiental e os alunos entravam na disciplina e eu perguntava o que era meio ambiente, todo mundo falava, ah, são florestas... É, vai vale mas...
0: para o lance do meio ambiente biológico isso, ou geográfico né, no
1: caso e no final das contas o ambiente é realmente esse espaço não só o espaço onde a gente está né, seja uma cidade ou seja lá uma área rural mas também são as interações é aquilo Sim. que nos cerca né? e nós como espécie a gente não está isolado das outras a gente não tem um, forma um ambiente artificial e um ambiente natural sim
0: né? Nós somos interligados. E, e aí essas interações elas geram os problemas ambientais. Exatamente. Né? E aí quando você me perguntar ah, o que, que é meio ambiente dentro dessa concepção um pouco mais holística, que é uma concepção que considera tudo integrado, né uhum. ah, a gente considera que os problemas ambientais podem ser não só então justamente aquilo que a gente falou no início. Só o lixo, só o consumo exagerado de água, mas que por exemplo, é, a violência é um problema ambiental. Isso. Uh, existe um outro autor mexicano, no caso Henrique Leff, que ele fala que a pobreza é o maior problema ambiental Nossa. que a gente tem no mundo. Uhum. Né? E aí a gente resgata. É, se
1: alguém está preocupado em ter o que comer, ele não vai ficar preocupado em cuidar. A, a pobreza ela
0: desencadeia uma série de outras questões né, também, como consequência, que são estritamente ambientais, é. né? de, de, de situações de problemas ambientais. E, e quando a gente fala nisso, por exemplo, a gente volta lá, na, lá atrás, naquilo que você estava falando no início, uma das coisas que acentuou esses problemas que a gente tem, além da, da, do aumento da população, essas coisas, é o capitalismo. Uhum. Né? Mais uma vez eu ressalto, a gente não é comunista, né? mas a gente tem que discutir e pensar que o capitalismo, por exemplo, ele é um sistema que ele demanda, a uma alta produção e um alto consumo, para é. ele se manter. Né? Então e de onde se... vem essa produção e esse consumo? Ele se retroalimenta. E para ele se retroalimentar, a gente tem essa questão. A gente tem é, a produção, a, a, aliás, a retirada cada vez mais de matéria-prima, a produção cada vez mais de lixo, um consumo exagerado, isso. e tudo isso está relacionado dentro dessas questões comportamentais que a gente propõe a discutir hoje. Exato. Aqui, né?
1: A gente falou um pouco disso no episódio do consumismo, então quem quiser isso. dar uma conferida lá, é verdade. mas realmente, como é que a nossa espécie, como a nossa espécie, ao longo do tempo, ela consumiu recursos? Ela, essa dinâmica mudou. O capitalismo ele é um sistema socioeconômico, né? E, só que ele tem uma dinâmica de extrair recursos nunca vista antes. Sim. Uma escala nunca vista. Então, todos os
0: bens que você tem na sua casa são recursos naturais. É porque o lucro, o lucro ele é aumentado quando se aumenta a produção. Exato. Né? Quanto mais se produz, mais se vende. Então, é, é um mecanismo que a gente fala de retroalimentação, porque é um ciclo mesmo. É. né? Então, eu preciso vender muito, mas, para eu vender muito, eu preciso produzir muito. Para eu produzir muito, eu tenho que ter muita matéria-prima. E aí é onde a gente, então, a, a, a chega né, em alguns desses problemas Isso. que a gente vai discutir aqui. Que aí eu acho que a gente pode voltar para a questão inicial, Isso. primária, básica, que é de uma educação ambiental também, que é a questão do lixo. Isso. Né?
1: Então, conforme a nossa espécie, o capitalismo, na verdade, conforme o capitalismo foi surgindo e se intensificando, principalmente ali a partir de, da década de 60, se intensificando, ele surgiu um pouco antes, ele é uma transição, né? A gente teve um impacto em maior escala, né? E a partir dessa época a coisa começou a ficar preocupante realmente.
0: pós-revolução industrial, Isso. né? Na, na década, verdade, as, coisas, as coisas começaram hum. a, a, a produção, deixou de ser aquela produção mais artesanal, né, e virou uma produção em larga industrial. escala, industrial, uhum. e uhum. aí o lucro aumenta-se, e, e, e a ganância por esse aumento de lucro leva aonde a gente Isso. chegou nesse ponto. Né? Acho que a gente um dia pode
1: fazer um episódio para falar sobre o capitalismo, acho que vai ser importante <risos> para muita gente entender. É. E muita gente pode falar para a gente, não, mas isso é bom, porque é isso que gera tecnologia, conforto, ok. Mas a gente tem é, que conversar melhor sobre é, isso. não
0: Eu acho assim, por exemplo, hoje hoje a gente chegou, a gente estava conversando antes sobre algumas tecnologias novas, né inteligência artificial e tudo mais, que a gente até é, quer depois gravar um outro episódio, mas assim hoje a gente tem o que tem. Uhum. Então acho que a gente tem que discutir e pensar no que tem para hoje. Ou seja... Não adianta a gente ficar falando assim, ah, evoluiu, melhorou, mais estragou, fez isso, aquilo. Não. Infelizmente aconteceu. É um processo social né? e que a gente tem que, a partir do que a gente tem, a gente tem que pensar em situações que não dá para continuar. Isso. Tem coisas que não dá para continuar. É. Né? Porque os recursos, eles são limitados. O país, o, o mundo ele haverá um esgotamento de alguns recursos, porque não dá para voltar no estado original de certos. Não recursos. dá para voltar e não dá para produzir. Um exemplo, o petróleo, a gente sabe que o petróleo um dia vai acabar. Ele vira ele vira é. CO2, mas ele não tem
1: como o CO2 virar. Vai acabar. E, um e dia aí? Pro outro, se petróleo. a gente
0: não inventa novas formas de energia, igual tem se buscado, né, inventar novas formas, não, transformar, de transformar a energia, uhum. né? Como tem se buscado, a gente não está tá fadado ao fracasso né, em relação ao petróleo. E uma das questões, por exemplo, do petróleo, né, que não é, não é ponto da nossa pauta aqui, mas do petróleo, por exemplo, que é um combustível fóssil, né, quando ele é queimado, libera grande quantidade de CO2, que é extremamente impactante na atmosfera, Isso. que é relacionado com um dos problemas que a gente enfrenta hoje. Né, no caso. Isso. Então, esse
1: que surgiu a educação ambiental, a partir de todos esses impactos que se tornaram mais intensos da nossa espécie, e como uma urgência, e um dos grandes impactos de, das nossas atividades é o lixo, que é uma das mesmas coisas que a gente fala de educação ambiental, Sim. que é um problema que a gente começou a discutir no episódio sobre consumismo, consumismo, mas que a gente pode falar melhor hoje sobre a questão do lixo. né? É,
0: é, é, é aquilo, aquelas questões que eu acho básicas, que a gente estava falando de, de, da água, do lixo, uhum. são questões que a gente pode fazer e observar no dia a dia no uhum. cotidiano, todos os dias. Né? Então, se você, por exemplo, começasse a se propor a dividir o lixo da sua casa em reutilizável e não reutilizável, você vai assustar, uhum. né, de repente. Porque você vai ver a quantidade de coisas que a gente joga fora e que muitas vezes não é lixo e que a gente consome e joga fora. Uhum. E isso causa um impacto tremendo uhum. no, no
1: ambiente, né? Você comentou no episódio de consumir que a gente pudesse
0: ver todo o lixo na porta da nossa casa. É, ainda falei errado ainda, <risos> Ainda né? falou errado. Aquilo quem me, quiser ver lá... Aquilo me, me consome até hoje, que <risos> eu falei, quem quisesse ver-se, né? <risos> <risos> e aí depois eu fui ouvir o episódio eu falei, nossa, James, que merda. Quem quiser vai lá conferir para ver é. ele errando.
1: <risos> Mas então, se a gente pudesse ver com, com, com clareza todo esse lixo que a gente produz, numa semana, vamos falar uma semana? Uma semana. Você ia ficar assustado. é. E, e que que, quais que são os impactos desse lixo? Primeira coisa, o lixo é, é o quê? É tudo aquilo que a gente não precisa? tudo aquilo que não presta? O que, é. que significa lixo? Isso é legal para a gente parar para pensar. É. Porque nem tudo aquilo que a gente gera em casa de resíduo é lixo, né? É lixo. Muita é. coisa ainda tem utilidade, muita coisa presta. Muita gente tipo, joga comida que presta fora porque às vezes ela mudou um pouquinho de cor. Isso é é. coisa que muda de cor, mas não necessariamente ela tá podre ou é. ela tá tóxica, né? Isso é legal para a gente parar para pensar.
0: É, é, é. São questões assim que é, eu acho que todo mundo também deveria pelo menos uma vez na vida fazer o passeio num aterro sanitário ou na cidade se não tem Isso. aterro um próprio lixão que é pior ainda. Né? Uhum. É, a gente que trabalha com educação ambiental há muito tempo a gente já teve a oportunidade de ir algumas vezes, por exemplo eu aqui já está aí eu já fui levei alunos e eu acho que quando a gente vai a gente dá uma assustada uhum. porque a gente vê a quantidade de lixo. É um mar de lixo. É um mar de lixo, cara, sabe? Uhum. E, e aí é o que a gente está falando nem tudo que está ali vai ser decomposto composto tão rapidamente, né? porque aí a gente tem a questão do plástico misturado com a comida, o papel misturado com o plástico e a comida, o vidro, e tem pessoas que descartam até coisas maiores, né? um sofá, uma televisão Exato. e tudo aquilo vai ser coisa misturado altamente ali,
1: tóxica, coisa radioativa como,
0: justamente com materiais que não deveriam estar ali né? a questão, por exemplo, igual você está falando essa questão das pilhas, a questão do, das baterias, que hoje a gente tem muito eletrônico, né? então tudo isso vai para um hum. único lugar geralmente é claro que hoje a gente tem empresas que recolhem, a gente tem cidades que tem a coleta seletiva de lixo, né? Mas isso é, no Brasil, isso ainda é muito incipiente, né? Tem países que isso funciona melhor, é, mas as nossas práticas e a nossa relação com aquilo que a gente produz, principalmente dentro de casa em chamar ou não chamar de lixo, é muito ruim ainda. E isso está diretamente ligado com a nossa educação. Exato. E aí, consequentemente, a gente adjetiva ela como ambiental. É. Mas é, é, são práticas de consumo de dia a dia, de olhar para aquele material se... Você acha que pode usar ele ou não? Será que dá para reaproveitar ele? Será que dá para reciclá-lo? Né? Recentemente a gente fez um DHC, até Exato. eu que gravei, sobre reutilizar e reciclar. Então será que dá para reciclar isso aqui? Será que dá para reutilizar? O orgânico mesmo, dá pra gente fazer a compostagem, a compostagem. de repente em casa. Nem precisa né? fazer,
1: mas muita gente, hoje em dia, em muitas cidades, recolhe o lixo orgânico porque ele tem as
0: suas compostagens de graça. Porque Sim. pra ele é lucrativo, né? Sim. Tem empresas, por exemplo, é, isso eu já vi faz, faz muito tempo. Mas o shopping, por exemplo, Morumbi, ele tem um projeto que ele faz a compostagem de todo o lixo produzido na área de alimentação. E esse resultado desse adubo, eles utilizam numa horta que eles têm em cima do shopping, cara. Então essa horta produz grande quantidade de vegetais e é para consumo dos funcionários. É. Muita gente mais radical
1: pode vir lá e falar, não mas é um shopping, lá está vendendo, estão estimulando o consumo. Ok, mas... A gente tem que parar de justificar certos erros, Justamente. né? Justamente. Só porque ele estimula o consumo, ele não pode fazer também
0: atitudes que são ambientalmente é, respeito, de, com respeito, né? Sim, e, e, e é isso que eu, que eu falei no início. Então, assim, a gente tem que olhar para frente. Infelizmente, se a gente ficar remoendo o passado, né? Não adianta a gente ser saudosista e falar, ah, antigamente era melhor isso, aquilo outro. É. A gente tem que trabalhar dentro dessa perspectiva que a gente tem atual, né? e refletir sobre ela, e tentar corrigir muita coisa errada que a gente fez até hoje, né, em relação a essas práticas ambientais. Muito do que a gente ignora essa questão do lixo é porque a gente não tem percepção da escala
1: que isso tem, né? Então, a partir do momento que você recolhe o lixo ali dos cômodos da sua casa todo dia, ele não se acumula, ele não fede, ele não começa a é. decompor, né? E aí ele, você manda ele para outro lugar e você não vê mais ele. Isso é uma, é um, digamos assim, uma, aspas, uma limpeza de consciência. Sim. Só que o que, que você tá fazendo com esse problema? Você tá só adiando o problema, porque o acúmulo
0: de lixo um dia traz retorno é para todo mundo. Cara, se, se a gente for, Tem pesquisas, por exemplo, que apontam que nas capitais, por exemplo, a, a produção de lixo é mais de um quilo por pessoa. Então, se você pegar um milhão de pessoas, dá um milhão de, de quilo de lixo por dia, cara. Uhum. Sabe? Então, assim. É uma coisa assustadora. É assustador você pensar nisso. Isso, né? isso é uma coisa que tem que ser pensada coletivamente. Você não só
1: vai resolver o problema só também dando o destino adequado para seu lixo. Mas é cobrando que, por exemplo, o seu
0: município dê um, um tratamento adequado. E, e eu acho que além disso, aí a gente parte, por exemplo, para outra questão, que é o consumismo, que a gente já discutiu né, num, num episódio específico, mas que é também questionar. Será que eu preciso levar esse produto para casa com esse tanto de lixo? Sim. Por exemplo, atualmente... Tem muita coisa que eu compro no supermercado que eu trago, ele já está no saco. Eu trago ele no, no saco dele. Eu não ponho em
1: sacola. Isso, porque muita Entendeu? coisa que está no supermercado já está numa embalagem desnecessária. O coco seco da Bahia enrolado em papel, aquele papel filme, é assustador. É, é, é assustador.
0: São... Ah, isso é só uma, um exemplo bobo, né? Mas assim, são questões cotidianas, pequenas, do dia a dia que fazem um é. impacto muito grande se a gente for pegar inúmeros de, de... De habitantes, é. É. o
1: lixo causa diversos problemas ambientais. Assim, a gente poderia ficar horas falando quais os impactos, Sim. porque muito dele vai pro, boa parte desse lixo vai para o
0: mar, contamina o solo, contamina a água, a o maior ar. parte dos municípios no Brasil não tem aterro sanitário adequado. É verdade. Sabe? Não tem. Então, assim, se a gente falar, municípios do interior, lixão, muitos municípios aberto. lixão a céu aberto sem tratamento nenhum do solo. Sem tratamento nenhum daquele lixo, né? Até os
1: aterros melhores, eles têm impactos. Eles são só os menos danosos, né? Sim. E aí o lixo tem diversos impactos. E para resolver o problema do lixo, falar só de reciclagem, que todo mundo quando fala em resolver o problema do lixo pensa em reciclagem, não resolve. Ou não. reutilização. Não resolve. né? Reutilizar acho que é uma coisa que tem que ser pensada a partir do momento que você descartou aquilo. Você tem que pensar se aquilo realmente pode ser reutilizado. Sim. Ou reciclado. São
0: práticas muito importantes. Muito importantes. Mas, mas não
1: resolve. O que... O cerne de resolver o problema do lixo, que eu imagino que seja questão central, resolver o problema do
0: consumismo. Do, do consumo, justamente, do consumo exagerado Isso. e do não preocupar-se com o excesso de material que você está levando naquele produto. Isso. Né? Então, por exemplo, o, os isopor, os opores, né, que a gente muitas vezes pega em um monte de embalagens. Atualmente, tem muitos é, Muitas embalagens de isopor que já vem no fundo dela escrito lá que não contém CFC. Mas os isopor que a gente utilizava até pouco tempo atrás, todos eles liberavam CFC que é nocivo à camada de ozônio.
1: Acho que é legal, eu vou deixar Sim. na descrição do episódio, tem um, um, um episódio do canal Manual do Mundo sobre como é feito o isopor. Hoje acho que mudou bastante, mas para o isopor ficar daquele jeito, é injetado o ar. né a gente tem um, um processo lá de pressurização. E muito tempo o gás utilizado, acho que é Há CFC, pouco né? tempo é. atrás, é.
0: cara, sabe? Há pouco tempo. Então há pouco tempo. E, e aí é isso que eu tô dizendo. Por exemplo, o isopor, ele é os, muito utilizado em supermercado, muito utilizado para muitas coisas. E é uma coisa que a decomposição dele demora pra caramba. É. Né? Então é, é o que eu tô dizendo. Às vezes é melhor você pegar um, uma verdura lá, uma fruta que tá embalada só no saco, do que pegar uma que tá no isopor e com saco, no Sim. caso. São práticas que a gente precisa, de repente, refletir um pouco mais. Hum. Só que o problema é que a gente, no, na correria, no dia a dia, nos hábitos e na falta de educação ambiental, a gente não para pra pensar nisso, cara. É Sabe? Então você vai consumindo, consumindo, tira aquilo, joga no lixo. Né? Quando você joga no lixo, né? Quando Tem... joga no lixo. É. E aí, dentro de casa, a gente vai ensinando os filhos a fazerem a mesma coisa. que vem a, Aí vem a educação ambiental, nesse caso, que é o exemplo né? que as famílias dão para as crianças. E esse é um dos, dos, dos principais, né? no caso, esse exemplo é muito impactante, é, mas... no caso. Para a educação
1: ambiental funcionar de fato, que ela aconteça, né? Na, falando assim, questões práticas, a gente precisa mudar muitos hábitos. Se não é fácil mudar hábito, em questão de cultural, lixo principalmente, cultural, né, eu tenho tentado também não usar a sacola plástica. A gente vai para congresso, aqueles eventos, você ganha sacolinha de pano, a gente juntou e está levando. Às vezes você tá na correria, você passa ali E a sacola ficou no carro Sim. E aí, aí você põe na Acontece sacola e você fala excluído. Ah, eu tô na correria eu, depois, eu, 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 Recentemente eu falei Cara, pra mudar de hábito você não pode falar assim Ah, mas, ou porém Ou pensado, você tem é. que ir lá Buscar o negócio... Tem que ter
0: disciplina. Disciplina, In exatamente. Infelizmente. Então... É porque mudança de hábito é muito complicado. Uhum. E, é, e aí é onde eu falo da questão do exemplo da família, porque tem vários trabalhos também que apontam isso, que a educação ambiental feita com crianças é muito mais é, 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 efetiva, é, né? efetiva do que com adultos. Não que não, não, não tenha resultados, mas ela é muito mais efetiva, porque é muito mais fácil... Você trabalhar com pessoas que ainda estão em construção com a questão cognitiva, o desenvolvimento, né? Até a, a, as questões de afetividade, de e moral. É interessante, né? Muito
1: mais. Muita gente fala assim dos filhos, ah, você está jogando lixo no lugar errado, você não tem educação. As pessoas têm que aprender, acho que isso é importante falar, que ninguém nasce sabendo as coisas ou com Sim. hábitos. Nós somos um, um, uma espécie que a gente nasce inacabado. Comportamento não é inato, é Comportamento não é inato. É, é construído familiarmente. Então, Exatamente. hábitos. Saudáveis, se você não tem eles, você vai ter trabalho, você vai precisar cultivar para ensinar seus filhos. Sim. Se não, às vezes você está vendo seu filho fazer alguma coisa, falando que ele é mal educado, não sabe onde ele aprendeu aquilo. Em geral, é em casa. Sim. Isso é interessante a gente falar para.
0: A gente não externalizar a culpa. Não, do... o, o problema, o pro, por exemplo, o, o do lixo ainda, né? O problema de jogar coisa pela janela do carro, isso para mim é um absurdo, cara. Sabe? Em Goiânia, eu, eu morava lá, né? Sou de lá. Então eu via demais as pessoas jogando carteira de cigarro pra fora. Já uma vez eu vi o cara jogando um coco pela marginal, cara. O coco saiu quicando assim e tal. Imagina se pega numa moto. Então assim, as pessoas, direto a gente vê isso, né? Joga latinha, joga isso e aquilo. Isso é muito errado. É muito é. errado isso. E aí tem gente que fala assim, ah, eu vou mudar pra tal país porque lá tudo funciona, não sei o quê. De fato, tem lugares que as pessoas não jogam lixo no chão, mas isso é uma questão de educação, isso. cara. Alguém é tem que começar a resolver
1: o problema. Exatamente. Se você ficar falando que vai mudar, se você não, não começar a mudar seus hábitos, nada vai melhorar. É difícil é. demais, mas essa é a questão. Isso, então, o lixo é um dos problemas ambientais que levou à a, a importância da educação ambiental, a necessidade da educação ambiental. Ele tem impactos gigantes e a solução dele não está só na reciclagem, está principalmente na redução do consumismo. Mudança de hábito. Isso, mudança de hábito, exatamente, principalmente relacionado ao consumismo. E para o próximo tópico agora na nossa polpa de problemas ambientais vamos
0: falar um pouco de uso da eletricidade. É essa é uma outra questão assim, que eu acho que agora é, um, é um, um buraco negro né porque a eletricidade cada vez mais a gente está refém dela né uhum. aquilo que a gente estava falando das tecnologias então assim é cada vez mais agora mesmo para gravar o episódio a gente está com um monte de coisa ligada aqui tudo na energia elétrica. Se né?
1: acabar a energia, lascou tudo e está chuviscando, é, cara.
0: Tudo na energia elétrica. Então, assim, a eletricidade hoje, o consumo de energia elétrica é, no mundo, né, é enorme e a gente precisa parar para refletir isso, né? Assim, há necessidade de algumas coisas a gente usar e abusar da energia elétrica, né? mas outras nem tanto, então tem situações que a gente acaba exagerando nesse consumo de energia elétrica. É, né?
1: e o consumismo que a gente volta a bater nessa tecla ele estimula até a, o consumo de energia elétrica, porque a carga, cada vez mais você compra um monte de tractana de Sim. coisas elétricas e isso tá ligado lá o tempo inteiro coisa que às vezes você nem vê, você deixa a TV ligada
0: vai fazer alguma coisa e liga o rádio ao mesmo tempo a gente faz isso. E, e a energia eu acho que é importante a gente deixar claro né? É a questão da física, né é, de a onde energia, vem a energia? É, a energia ela não é criada, né? Ela é transformada. Então, a energia elétrica que a gente usa ela vem em grande parte da, da, da hidrelétrica, né? Da, da fonte. Uhum. É da água, no caso. Mas tem outras energias também que a gente tem buscado utilizar, né, no caso, atualmente. Que uma delas é a questão da energia solar. Transformar essa energia solar em energia elétrica através de células fotovoltaicas e, e, e tudo mais. Uhum. Só que isso ainda é muito incipiente, por exemplo, no Brasil. Então, grande parte da energia que a gente usa é de origem das hidrelétricas. Tem uma questão da ter das termoelétricas também, no caso mas grande parte é das hidrelétricas. E para a gente produzir hidrelétricas, ainda que sejam PCHs, mini hidrelétricas, né, usinas hidrelétricas, há um impacto ambiental enorme. Ah, não sei se, se todos conhecem, mas, por exemplo, a gente tem um, 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 dos, um dos maiores lagos da América Latina é, no Brasil, que é o Lago da Serra da Mesa, né, da usina, no caso, que esse lago ele tem uma área de mais de 300 quilômetros é, de extensão quilômetros quadrados. E imagina o impacto que isso não causa, porque pra alagar tudo, a vegetação foi consumida, os animais, alguns foram retirados, mas a gente sabe que, por exemplo, artrópodes, é, animais né, invertebrados, no caso, não são retirados. Né? Hum. Retiram-se os mamíferos, geralmente, de grande porte, e assim mesmo, nem todos. E são processo. animais,
1: muitos desses são retirados, mamíferos, répteis, né Sim. são animais territorialistas. né A gente tem alguns estudos que mostram que já a araca, por exemplo, a serpente, ela é acostumada, eu vou dessas palavras, com um determinado espaço. E quando ela é retirada daquele espaço, ela tem um tempo para se adaptar. Porque, em geral, são animais que ficam em locais que... propícios a eles conseguirem algum alimento. né? Então, isso é um distúrbio muito grande. Sim. As pessoas não pensam nisso, acham que isso pode ser mimimi, que foda-se as outras espécies. Eu fico revoltado com isso, né? no sentido... De que não tem nada escrito que diz que esse mundo é nosso, por nossa conta. É. Né? E aí a pessoa fala, não, mas o impacto de hidrelétrica é menor do que, por exemplo, sei lá, usina termoelétrica, alguma coisa assim. Mas que ainda é um impacto muito grande, Sim. impacto para os ambientes naturais e, ali, e, né? se a
0: gente for falar, por exemplo, de espécies endêmicas... Né, que para quem não sabe, espécies endêmicas são aquelas espécies que existem só naquela região. Então se a gente for falar de espécies endêmicas, a gente pode estar tá perdendo é, espécies, às vezes que nunca foram nem identificadas. Ou espécies que têm, por exemplo, vegetais, tem princípios ativos medicinais, que poderiam ser utilizados para determinada uhum. doença, que às vezes elas existem só ali. Mas vai ser alagado, as espécies vão morrer, se perde uma grande riqueza, no caso, em termos ambientais. Então, essa questão precisa ser muito pensada, né, no caso... Ah, e é por isso que hoje existe várias pesquisas que têm buscado energias, fontes de energias alternativas. É, porque a gente não pode é, ficar nessa questão. Aumenta o consumo de energia, aumenta-se a quantidade de hidrelétricas uhum. né, para produzir mais energia. Não, a gente tem que buscar alternativas mais viáveis de produção de energia. Né? E, além de tudo, aí eu acho que a gente tem que voltar para a questão do comportamento. A gente também tem que nos policiar em relação ao consumo é. dessa energia, né? Até porque ela é cara, né? Nosso comportamento ele vai mudando de forma imperceptível, né? Então toda essa sedução que essa tecnologia nos traz, ela vai alterando a nossa forma de agir no cotidiano. Uhum. E isso geralmente por causa do justamente dessa sensação de de de, de comodismo, de prazer, de satisfação que vai nos trazendo. Só que aí a gente acaba tornando refém disso, de achar que a gente só é feliz ou só é né, satisfeito se eu tiver a televisão que eu vou conversar com ela, por exemplo. Se eu tiver é. o celular que tem inteligência artificial. Hum. Se eu não tiver, se eu tiver o um mais inferior, eu não, não vou ser feliz, não vou ser satisfeito. É. Então acho que a gente tem que pensar nessa questão. Só legal a gente contextualizar, a maior parte da energia no Brasil é de hidrelétrica. Sim. A gente tem usinas E é, que tem eólicas. países que é completamente diferente, né? É, então eu acho que é bom ressaltar isso também, isso. porque às vezes as pessoas pensam que é, no Brasil é como em outros países, mas o Brasil é um dos países que tem a maior, um, um deles, né? Que tem uma maior quantidade de, de rios, né? No caso. Uhum. E aí, por, por isso, uma das questões de ter grande quantidade de hidrelétricas, é, hidrelétricas né? Em geral, que, o, o, no Brasil, a gente tem algumas
1: é, usinas eólicas, Sim. tem a usina de Angra, né, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é a usina nuclear, que, que eu é... dava para falar um episódio de usina nuclear, que é até legal por causa da série Chernobyl por exemplo, que é uma usina hoje em dia que é segura, mas ela tem problemas vistos a longo prazo. A gente não tem o que fazer até hoje com lixo radioativo. O que, que a gente é, faz? É, se a gente pega... Cria um cofre gigante de, de concreto e joga lá dentro e espera algum dia a gente pensar uma solução para aquele lixo. Se a gente
0: pegar o Japão, por exemplo, grande parte da energia do Japão, não sei se toda, mas grande parte dela é energia é. nuclear. né? Cara? Acho que alguns países ali do, da Europa
1: Oriental também, maior parte ainda é de usina termoelétrica.
0: E, 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 inclusive é. no Japão, há pouco tempo atrás, Acho que um, dois anos, não me lembro, né? Teve um acidente lá é, em, em relação ao vazamento de, de, de produto radioativo de usina. É, a, a usina
1: era preparada até para o terremoto e deu errado, né? Isso é legal. Sim. E então é legal a gente ver que existem várias maneiras de converter determinados é, rec recursos naturais em energia elétrica, seja o vento, seja o calor seja a energia da água, que é a energia potencial, né? É, então, isso. Lem lembrando da minha é física pela queda, básica. Né? É importante
0: isso. falar isso, pela queda da água. Só
1: que todas essas maneiras de extrair energia tem impacto. E maiores ou menores. O que a gente tem buscado hoje são impactos menores. Porque a gente pensa, nossa, a eletricidade é uma energia limpa comparada ao petróleo. É, ela é, né? Então, hoje em dia, uma das grandes justificativas para fazer carro elétrico, patinete elétrico, que a energia elétrica é uma energia mais limpa que o petróleo. Tá, mas você já parou para pensar o quanto de, de consumo que aquelas... para fazer bateria de lítio gasta, né? O quanto de lixo, de bateria, você vai gerando, né? E isso são coisas que a gente, às vezes, não pensa. Pare parece que é tudo limpo. Sim. Né? Mas são coisas realmente danosas. Tem eu... até um vídeo que eu vou deixar na descrição também, de novo do manual do mundo, dele falando de patinete elétrico, como virou uma febre isso hoje em Sim. dia no Brasil. Todas várias cidades e que tem. Já têm vem aí. de outros
0: países, né, também. Já
1: vem outro, praí, do, outro país, vem de outros países, porque vende como algo sustentável, mas quando você vê em determinadas ocasiões,
0: É, eu acho que, é, é, então, a gente tem que pensar muito bem mesmo a respeito dessas questões do consumo né, de energia elétrica que a gente faz, porque a tendência é a gente ir na onda. É, o mundo vai esquentando, a gente vai usando mais ar-condicionado,
1: por exemplo, justamente, né? Justamente. É, o, confo o conforto é tentador, não adianta. Hoje em dia tem gente que tem ar-condicionado no carro, na casa, em todos os cômodos, ele vive num ambiente
0: controlado, ele já não consegue não, mais viver é, num ambiente normal. Se a gente pegar, por exemplo, outros países, norte, por exemplo, Estados Unidos, tem muitas regiões do Unidos. Estados Unidos que a casa toda é... Aquecida, é aquecida ou, ou então resfriada. E, né? é, ou então resfriada, né? Tem os dois. Então é são ar-condicionado ar interno mesmo, tubular, né? Dentro da casa. E isso é um consumo de energia elétrica muito grande. Isso. Acho que a gente pode ir para pro próximo tópico, né? Vamos falar um pouco de água.
1: Certo, então agora a gente pode partir para falar um pouco do consumo de água, né? Será que é um problema hoje em dia, Fernanda?
0: O consumo de água também é outra questão que a gente precisa refletir, né? É, mas eu acho que no, não só nessas pequenas práticas, como a gente citou no início, né? Essa, essa questão de, de fechar a torneira, de tomar banho e desligar o chuveiro quando vai se saboar. São, e isso são questões importantes, é, difíceis inclusive, porque é aquilo que a gente falou, comportamentais, né? Hábitos, é, mas a gente precisa também discutir sobre esse consumo de água... Em outras esferas, né? Uhum. Eu acho. Então, assim, na esfera industrial, por exemplo, é, no, numa, na questão da agricultura. Quando a gente fala em consumo de água, todo mundo pensa no consumo
1: doméstico, de cara, né? Ah, é. lembra da, da, da campanha que hoje em dia eu não. Talvez seja uma percepção minha, mas eu não vejo mais tanta campanha igual antes sobre consumo de água, dom... questão de domicílio. Mas o grande consumo de água hoje, a maior parte é das indústrias da a agricultura. Produção animal, né? Isso. A
0: agropecuária, por exemplo, a produção animal, um consumo de água muito alto. Existe hoje várias, várias maneiras de, de buscar, tentar alternativas diferentes. Então, tem situações, por exemplo, que dá para diminuir esse consumo dessa água, dá para fazer diferente. Se a gente for falar em práticas, por exemplo, exemplo cotidianas nossa enquanto pessoas né no caso dá para a gente também fazer coisas diferentes em casa em relação a esse consumo exagerado de água né uhum. uma coisa que me incomoda muito por exemplo é essa questão de, de, de exagero em água lavar calçada uma prática muito comum em muitas regiões aqui é por exemplo é muito comum isso lavar calçada lavar o carro na porta de casa uhum. é, são é, é, pequenas questões que a gente às vezes fala, ah, mas ali tem 30 litros de água só, tem 50 litros de água. É, aí eu volto naquela questão, a gente tem que pensar em termos quantitativos de uma população de uma cidade, uma população de um estado, é né, vamos imaginar. Eu sempre falo dessas questões assim, a ação pontual, ela tem que ser refletida de um modo não individual mas de um modo coletivo. Porque da mesma forma que você, por exemplo, lava seu carro lá fora, existe centenas, milhares de pessoas que também podem é um tá estar fazendo isso. É um sinérgico somado, né? De é, que... é uma questão que somado dá um impacto muito grande. Agora, se a gente for pensar de modo individual, aí é diferente. E a gente não pode pensar, por exemplo, assim, ah... Já que o, 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 a minha parte é, é irrisória, já que o impacto maior é na indústria, o impacto maior é na agropecuária, na agricultura, não vou, para que, que eu vou ficar é, é, me eximindo de utilizar é. a água que é eu comum quero? A gente não pode pensar assim. A gente é. faz
1: muito isso, né em várias esferas. É. É, a culpa do outro tira a minha, ou justificar o, erro, o seu erro com o erro do outro. É. Porque boa parte da água é poluída em indústrias, é poluída em agricultura. Indústrias por diversos compostos químicos, na agricultura principalmente pelo grupo dos agrotóxicos e poluído também pelo, pelo tratamento animal, poluído com hormônio animal, que é uma Sim. coisa que ninguém pensa. Todo aquele hormônio que é colocado no bicho para cuidar da doença, para melhorar o crescimento, vai para a água, altera a biodiversidade de rios, né, muito do que, do, do que a gente utiliza na indústria, na agricultura, em casa, essa água ela passa pelas nossas casas, por esse processo, a gente coloca um monte de coisa nela. Acho que vamos pensar é, dessa maneira. É. E esses produtos, essa poluição da água, ela vai para onde? Para o lençol freático, depois para os rios, depois para o mar. No lençol freático, especificamente, a gente tira a água que a gente consome de, de lençol freático. Água mineral, né? É, tira é, nas é cidades claro. que são abastecidas por rios e lagos, que é a maioria. Mas boa parte da água é de lençol. E os rios vêm de lençol freático. O próprio lençol que, que essa água passa por um processo de filtragem, enquanto ela está escoando, é, já está contaminada A filtragem natural não dá conta de certos compostos, que são, tem Sim. moléculas bem pequenas, né? Então, muitas análises hoje mostram que a água mineral em si, ela está contaminada também. Você não escapa muito é, mais, tem, não.
0: Tem que, por exemplo, tem várias minas que fazem o exame, né, a, a, os é. testes laboratoriais e detectam que aquela água é imprópria para consumo, né, no caso. É. Então ela não pode ser vendida, por exemplo. É, 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 acho que é importante a gente lembrar dentro disso que você está falando, assim, que mais uma vez, a gente volta na, na história de que não é renovável. Aquela, aquela questão que a gente aprendia antigamente, ah, recurso natural não renovável, renovável. Uhum. Então, dava a ideia, por exemplo, que alguns recursos são renováveis, ah, então a gente pode usar é, a Deus dará, que vai renovar. Uhum. Então, eu acho assim, a água é uma questão cíclica, né? Igual isso que você está falando. Então, é todo um processo cíclico e ela não é produzida mais. A gente... É, consome, reutiliza essa água, elimina essa água pela transpiração é uma frase e, legal, assim, a gente pode estar tá bebendo coisa, da, né? a mesma água que o Dom Pedro bebeu é, né? é. por isso eu acho é, mais ainda que a gente tem que pensar e cuidar desse, desse recurso, é, coisa que a gente não faz e a gente tem uma vantagem tremenda que a gente está num, num dos países que tem uma grande quantidade de água disponível uhum.
1: Então vamos dizer que por 100% da água do planeta, só 2,5% é água doce que sim. a gente utiliza diretamente. Desse 2,5% de água do planeta... Nas
0: geleiras, isso, né? Grande
1: a parte. maior parte dessa água doce do mundo, quase 70%, 68,9% está em geleiras. sim disponível na forma líquida que estão derretendo por por é, outro problema ambiental, por outro né, problema que caso. a gente vai ter que falar. É. E desse desse dessa água doce toda, só 31% é água doce líquida, né? Hoje em dia isso vai mudando por causa do aquecimento, é claro. A água superficial da água doce total, né, disponível líquida, ela é só 4%, que é a água mais fácil, de mais fácil acesso. Sim. 96% dessa água tá subterrânea. E é legal pra gente começar a perceber que, nossa, cara, como tem água no planeta. desanalisar não é fácil, desanalizar gera não. muita poluição, o filtro de desanalização... Ainda é, é caro. É muito caro e é. se é caro é porque o produto ali é, é, é poluente também, é. depois do resíduo desse filtro. E só pra contextualizar, o uso de água doce geral no planeta, 72% do uso de água doce pela nossa espécie é pra irrigação, 11% é pra uso de produção animal, uso humano urbano são 9%, uso industrial 7% e
0: uso humano rural. Né, nos domicílios rurais apenas cento. E aí mais uma vez eu volto na questão cultural que a gente infelizmente no Brasil tem que é achar que como a gente tem muita água a gente pode usar de maneira indiscriminada né cara é. Por exemplo, é muito cultural e em, em ainda em pequenas cidades, ribeirinhas no caso das pessoas jogarem o, o, o lixo ali no rio quando lá na frente, lá na ponta desse rio, encontra sofá, jogado, né? cachorro morto, bicho morto. É muito comum porque a gente tem essa ideia de que a água leva... A água né? é, Limpa tudo. Limpa tudo. A gente a até falou sobre isso no episódio do, do consumismo, né, rapidamente. E isso está relacionado com hábitos que a gente pode mudar pela educação ambiental. A educação ambiental. Né? Então a gente tem que pensar nessa questão. A água é um, um recurso que a gente precisa se a gente for falar, por exemplo, em termos biológicos. Grande parte do nosso Corpo é água, por exemplo, então a gente precisa cuidar dessa água. É como acho que é legal falar como a gente cuida dessa água. A gente é primeiro no
1: nosso consumo, né? Então a gente tem que cuidar do, do consumo doméstico, o que está colocando aquela água e mandando para rede de esgoto. Porque eu, quando tem tratamento de esgoto, ele não dá conta de tudo. A gente tem que cuidar também um dos grandes responsáveis pela qualidade da água. Pela regularidade de chuva Esse ciclo hídrico, que espero que todo mundo tenha visto na escola é, São florestas, são Sim. áreas naturais são responsáveis ciliares, isso, né, Por manter as, rios Nascentes, manter a qualidade da água Não só a quantidade, mas a qualidade da água E a gente vê que como é pra, a maior parte dessa água Para irrigação, um dos grandes vilões é, ainda, ainda são as áreas de cultivo E é complicado falar disso Porque recentemente eu conversei com, com um amigo E ele falou, cara, mas para você comer esse feijão feijão aí tão viçoso que você tá comendo. Você não comeria esse feijão bonito assim sem um monte de agrotóxico. Eu falo, eu sei, né? Tudo bem. Isso traz um conforto. Mas o mundo que, esse, que, que esses agrotóxicos estão tá criando para daqui a 100 anos é um mundo que eu não queria que meus netos estivessem, talvez. Sim. Porque a longo prazo são, são substâncias que acumulam né, no, nos sistemas, causam distúrbios ambientais. É exemplo pontual. Muda sexo de
0: peixe algumas substâncias, né? Sim. e são, E a gente encontra isso no Rio. diversos tipos de câncer também, né? Isso. Isso que você está falando me remete, por exemplo, à Primavera Silenciosa da Raquel Carson, por exemplo. Outra dica que eu vou colocar que todo mundo tem que ler que ali é livro. a Primavera Silenciosa é um livro de de uma escritora norte-americana é jornalista no caso né e que denunciou a morte dos pássaros né não vou dar spoiler muito não mas assim ela denunciou a morte dos pássaros por isso o, o, o título do livro Primavera Silenciosa e que estava relacionado via cadeia alimentar a morte deles com o uso de, de, de defensivo agrícola isso né mesmo. no caso o DDT tanto é que o DDT foi proibido nos Estados Unidos há muitos anos atrás mas no no Brasil ele ainda foi usado muitos anos, é. eu acho que até recentemente as pessoas ainda usavam o DDT. Né? Exato, e, e o Brasil ainda tem muito,
1: muitos agrotóxicos que no resto do mundo são vistos como extremamente danosos e a gente utiliza a revelia. Isso. a gente está falando nesse episódio de água, de eletricidade, de consumismo, só para relembrar. Porque a gente está falando aqui de hábitos que a gente precisa mudar através de um processo de educação ambiental. Isso aqui, até o momento, é uma, como eu disse, uma epopeia de exemplos para a gente entender a, a dimensão do que a gente está causando e a dimensão do, desse impacto ambiental é o que traz a importância da educação ambiental.
0: Eu, penso, eu penso que justamente é importante a gente destacar que... A educação ambiental, ela não busca trabalhar só com essa, essa questão é, simplista e ingênua. Então, to, todas as discussões que a gente está fazendo aqui, a gente está falando que a gente tem que refletir mais, a gente tem que primeiro pensar para depois agir, né? a gente tem que perceber os nossos hábitos, no caso, eles não estão muito legais e que a gente precisa mudar. Mudar não é fácil. Uhum. Então, é tudo dentro dessa perspectiva de uma educação ambiental mais crítica e transformadora. Exato. Né? Que a gente vai discutir um pouco mais algumas questões teóricas mais na frente, mas a ideia é que a gente faça mesmo essa discussão e demonstrando que não é é, a educação ambiental não pode ser vista como uma questão ingênua. Ela é muito mais do que isso. É, a,
1: a gente tem que ver a educação ambiental, eu sempre falei isso para os meus alunos, como um campo do conhecimento. A educação é um campo do conhecimento, e eu percebo isso, que ela é, na sua grande maior parte, baseada em ciência, e ela é baseada em ciência, mas ela também precisa lidar com o senso comum, que é importante, ela tanto interfere no senso comum das pessoas, como ela extrai muito conhecimento de lá. Então, dentro da ciência, que eu falei naquele DHC sobre ciência, a gente tem vários campos, várias áreas. O legal da educação ambiental, e é uma das justificativas grandes disso, que ela é uma área multi-interdisciplinar. Interdisciplinar, justamente. Ela é um campo de conhecimento que depende de várias áreas do conhecimento da ciência. Ela depende da economia, para entender como a gente está utilizando os recursos. Ela, ela precisa da ecologia. E é legal entender todas que...
0: Todas as áreas, né? Se, é. se você pegar, por exemplo, das ciências naturais, é, então, todas as áreas das ciências naturais, tudo o que? A natureza. Isso. Né? E pra gente discutir natureza, a gente então tem que dominar essas questões, Isso. né? Para discutir natureza, a gente precisa entender sociedade também Sim.
1: porque a nossa sociedade ainda é parte da a natureza A sociologia,
0: né, a questão das relações Isso. É, Não dá para a gente pensar a educação ambiental de outra forma muitas pessoas veem a educação ambiental
1: só ligada à ecologia, só preservação, Sim. floresta, natureza, ok. Isso é histórico. Isso né? é parte. É, é, é a, a
0: educação ambiental biologizante, é. no caso, né?
1: Muito dessa visão é porque a gente vê a nossa espécie como algo é, artificial e a gente vê a natureza como algo selvagem. É. Como se existisse uma dualidade, é como aquela... se a floresta fosse uma coisa a cidade
0: fosse outra. Não é assim. É tudo interligado ainda. E é aquele pensamento antropocêntrico, né, cara? Que nós somos o centro que, inclusive, relaciona até com o que Questão religiosa, né? O Leonardo Boff, por exemplo, discute sobre isso. Ele fala que a gente, com, com a questão bíblica, por exemplo, a gente assumiu a ideia de que nós somos os, os responsáveis por os tutores, né? Dos das plantas e dos animais aqui na Terra. Só que ele fala que a gente assumiu o papel de satã, ao invés disso. <risos> ele fala que nesse papel de satã, a gente tem... Cristãos fato, já não vão ouvir esse episódio. A gente tem assumido a ideia de que a gente está aqui para cuidar desses animais de, de plantas, só que eles estão aqui para servir a nós, né? Uhum. Então os animais servem para a gente comer, as plantas, enfim... E ele fala que a gente tem que deixar esse papel de satã e assumir um outro papel, que é um papel de... de... Cuidador, né? De... De... Não, não, não só de cuidador, mas um papel de que a gente é parte apenas Isso. de todo esse sistema, é, desse quebra-cabeça, né? Hum. no caso.
1: É um papel de uma parte integrante. É legal que na educação ambiental a gente começa a entender que a ecologia e a economia deviam andar juntas, né? Isso mostra a importância de entender que a ecologia... O que é o prefixo eco? Em resumo, é casa. E tem eco em ecologia e economia. Ecologia, logia, o que É o estudo. A ecologia, é o estudo da nossa casa. E o nomia tem mais a ver com gerência. Economia, a gerência da casa. Então, quem estuda e quem gerencia devia trabalhar junto. Né? Não é o que a gente vê em geral. Economista parece... Quando eu falo economista, vem na cabeça de muita gente um investidor, um cara que trabalha com a bolsa de valores, especulação financeira. E não devia ser isso. Devia Sim. ser alguém que pensa no processo, junto com o ecólogo, de recurso natural até o consumo. Então, esse episódio hoje foi um pouco para começar a entender quais são os impactos que a gente causa no mundo e qual a relação da educação ambiental com esses impactos. A gente citou alguns aqui hoje, a gente falou um pouco do consumo de é, eletricidade, consumo de água, seus impactos, como lidar com isso. A questão do lixo, a gente começou por isso, porque é o que todo mundo pensa quando fala de educação ambiental, né? E a gente começou a definir um pouco a educação ambiental, mas acho que no próximo episódio a gente vai definir melhor para ficar mais claro para
0: todo mundo. Então é isso, é, obrigado por ouvirem a gente até aqui, ah, é sempre um prazer estar discutindo sobre esses assuntos, ainda mais quando o assunto é mais específico da nossa área de trabalho, então acredito que tenha sido uma discussão interessante, mas a gente ainda vai continuar ela num próximo episódio que será a parte 2 desse. Obrigado, salve, salve um abraço.
1: Obrigado pessoal aqui foi o James, foi muito bacana tratar disso. De novo, qualquer dúvida sugestão, acha que a gente falou algo errado reclama nos comentários que a gente aguarda para responder vocês para debater. Muito obrigado e acompanhem o Ensinecast e esperem pela parte 2 que logo logo ela sai Muito obrigado e até o próximo episódio pessoal